0: Raum voller Männer, die über eine Frau richten. Das gehört abgeschafft. Ende. <lacht> du Schluss. meinst
1: gerade, das ist so eine tolle Geschichte. <lacht> Der Podcast Bildstörungen. Ich bin Caroline Ritter und auch in dieser Folge sprechen Katharina von Kellenbach und ich über ein antijüdisches Bild und darüber, wie man es entstören kann. Ja und so schräg das Wort auch klingen mag, vielleicht stellen sich auch nur bei mir die Nackenhaare auf. Auf jeden Fall sprechen wir heute über das Bild von Jesus als Frauenfreund und welche antijüdischen Implikationen das hat. Das machen wir anhand von einer Geschichte aus dem Johannesevangelium, wo eine sogenannte Ehebrecherin quasi auf frischer Tat ertappt worden sein soll, und wir besprechen eine Schulbuchseite, auf der diese Geschichte thematisiert wird. Dazu ist ein Bild abgedruckt, wo ein deutlicher Kontrast wahrzunehmen ist. Jesus wird als ziemlich gutmütig und freundlich dargestellt, die Männer um ihn herum, Offenbar Pharisäer und Schriftgelehrte halten hingegen schon Steine in der Hand. Aber nicht nur das Jesusbild stößt auf. Die Frau wird lediglich als Opfer und Objekt dargestellt, die Jesus als Retter brauchen würde. Welches Jesusbild vermittelt das und wie wird die jüdische Umwelt darin vermittelt? Aber auch, welches Frauenbild wird hier gezeigt? Ein kleiner Disclaimer vorweg. Wir bleiben ausgehend von der Darstellung auf dem Bild bei den Geschlechterbezeichnungen Mann und Frau, ohne dass wir der Meinung sind, dass es nur zwei Geschlechter
0: gibt. Wir wollten uns heute über das Gleichnis der Ehebrecherin, der Steinigung der Ehebrecherin unterhalten und über dieses Bild uns mit dem Vorurteil auseinandersetzen, dass das Judentum irgendwie patriarchalischer ist und, und mehr Doppelmoral praktiziert als das Christentum und dass Jesus ein großer Frauenfreund ist. Also die Überschrift unseres Podcasts ist, Frauenfreundlicher als wer? Also Jesus als ein Frauenfreund und das Christentum als eine feministische Religion. Das ist eigentlich das Thema, dem wir uns heute widmen sollen. Und anfangen wollten wir mit einem Bild, das wir in einem Schulbuch gefunden haben, das Lukas Kranach der Ältere und der Jüngere gemalt hat. Es gibt davon 37 Versionen von diesem Bild dieser Steinigungsszene. Und
1: Genau, an der Stelle sagen wir vielleicht kurz, dass es ähm Sinnvoll ist, sich einmal die Geschichte durchzulesen, die in Johannes 8 steht, Johannes 8, 1 bis 11, um das kurz vor Augen zu führen. Es geht also darum, dass eine Frau vor Jesus gebracht wird von einer Gruppe von anderen Männern.
0: Na, von Pharisäern und Schriftgelehrten von Pharisäern natürlich, und Schriftgelehrten. weil sie auf frische Tab Tat ertappt wurde beim Ehebruch, steht extra so drin.
1: Genau, und dann gibt es da eine Diskussion darüber, ob die Frau gesteinigt werden soll oder nicht. Und so geht es dann fort. Also es geht auf jeden Fall um das mögliche Urteil über diese Frau.
0: Die deutlich irgendwie ähm, sexuell konnotiert ist. Also äh, Frauen und Sex und Steinigungen <lacht> und, äh, und Ehebruch gehören irgendwie auch so zusammen. Und äh, dieses Bild, äh, wie gesagt, in, in einem Schulbuch wurde überschrieben. Also die Überschrift heißt, wie wird man das Böse los? Also … Und
1: Jesus und die Ehebrecherin ist sowieso der Untertitel und anhand dieser Geschichte soll man offenbar die Frage beantworten können, wie man das Böse loswerden kann. Es ist noch nicht klar, was hier das mit dem Bösen überhaupt gemeint ist. Es wird auch ehrlich gesagt nicht beantwortet auf dieser Schulbuchseite. Aber es ist eben das Bild abgedruckt von Lukas Kranach dem Jüngeren. Das auch heißt, Jesus und die Ehebrecherin von 1532, steht hier im Schulbuch. Und es ist quasi eine Version, wie Katharina gerade schon meinte, von diesem von diesem Bild, weil in der ungefähr gleichen Konstellation oder eigentlich mit dem genau gleichen Motiv gibt es 37 Werke aus der Kranachschen Werkstatt. Und dieses Bild zeigt also Jesus in der Mitte mit Grün, roter Robe und seine, welche Hand ist das? Seine rechte Hand ist so gerichtet mit dem Zeigefinger auf eine Frau. Sehr schöne
0: Frau. Die zu
1: seiner Linken steht und die den Kopf gesenkt hat, die in ein, die halten auch Händchen, also so, Jesus hält diese Frau wie schützend an der Hand und Umringt sind Jesus und diese Frau von
0: einer Meute, könnte man sagen. Eine Gruppe bedrohlicher Männer, kann man sagen. Ältere Männer mit weißem Bart und insbesondere der vorne links mit wulstigen Lippen und einem, einem Hut voller Steine und einem Stein schon in der Hand. Also er ist auf jeden Fall bereit, den ersten Stein zu werfen und hat auch so einen lüsternen Blick mit dem er auf diese Frau, die auch so ein, also oben sehr freizügig ist, auf einigen der Bilder fällt ihr tatsächlich das Mieder auch runter und eine Brust ist entblößt, also sie ist deutlich irgendwie sexuell aufgeladen, auch ganz weißhäutig ähm, und sehr lieblich. Also sie ist auf jeden Fall schön, Jesus ist schön und alle Männer drumherum sind eigentlich wirklich sehr, wirken bedrohlich. Mhm. Und so ja, die
1: schauen Jesus so, so über die krimmig. Schulter oder schauen sich auch gegenseitig so, Bisschen in die Augen und wir haben uns äh, gerade eben noch die anderen Versionen dieses Bildes was vielleicht also googelt das gerne mal ähm, haben wir uns noch angeguckt ähm, dieser diese Person die links unten im Bild ist die ist immer so wie der lüsterne Mann der da daneben steht und schon drauf wartet die Steine zu werfen und rothaarig
0: übrigens in ganz
1: vielen Bildern ist er rothaarig Genau, wo es sich vielleicht nochmal lohnt, auch die Folge zu Judas zu hören, <lacht> die wir schon gemacht haben. Auf jeden Fall wird eben an diesem Bild schon deutlich, wie diese Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin verbildlicht wird und auch welche Auslegung irgendwie da schon drin steckt, nämlich, dass Jesus hier als Frauenfreund diese Frau schützt vor einer Gruppe von bedrohlichen Männern vor den Pharisäern und Schriftgelehrten, wie es hier auch heißt. Und in unseren vorherigen Folgen ist ja schon deutlich geworden, dass das ein, dass das so eine interessante Engführung von Geschichten, biblischen Geschichten ist, die von Jesus erzählen, dass er sogenannten Gegnern gegenübergestellt wird. Und die Christen und Christinnen, die diese Geschichte lesen, die werden sich eventuell freuen darüber, dass Jesus hier der ist, der der Frau hilft. Die Frau ist übrigens, also tatsächlich auch in dieser Geschichte, Objekt mehr als Subjekt. <lacht> Jesus geht mit dieser Frau um, die Männer gehen mit dieser Frau um. Man hört die Frau selber nicht. Aber es spitzt sich ein bisschen auf die Pointe zu, in dieser Auslegung, die auch in diesem Bild weiter vorkommt, dass Jesus der frauenfreundlichere Mann in dieser Runde ist und vor lüsternen Männern diese Frau schützt.
0: Diese Geschichte gibt es nur im Johannesevangelium. Das ist keine synoptische Geschichte. Und es ist eigentlich auch eine großartige Geschichte. Insbesondere eben dieser Satz, den, glaube ich, auch ganz viele kennen, selbst wenn sie die Bibel nicht kennen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das fällt in, in dieser Geschichte. Und das ist ja auch ein großartiges Prinzip. Mm. Ähm, zu sagen, dass es, also eine eine Kritik der Doppelmoral, andere zu richten für etwas, was man selber ungestraft im Heimlichen übertritt. Und das Problem, oder es wird eben in dem Moment antijüdisch, wo die Doppelmoral, also natürlich auch Heuchelei, Pharisäer, Schriftgelehrte, also die Gesetzestreuen, die ein Gesetz erlassen, woran sie sich selber nicht halten, was aber von anderen was benutzt wird, was sie benutzen, um andere in Dreck zu, zu stecken. Und das ist die antijüdische Auslegung dieses dieses Gleichnisses, würde ich denken.
1: Also du findest es, es ist eine tolle Geschichte, weil also weil diese Frage so stark ist, oder wer unter, Moment, wie heißt sie hier? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Weil quasi im Raum steht, dass diese Frau gesteinigt werden soll. Und ähm, Jesus weist darauf hin, dass es ähm, vermutlich ein bisschen selbstgerecht ist, wenn man das machen würde. Und du findest diese Geschichte toll, weil weil diese Doppelmoral darin so vor Augen geführt wird, oder? Erst, also das findest du erstmal toll und welche Art Doppelmoral zu exponieren, ist dann
0: nicht mehr toll. Also gut, ich meine, die Geschichte ist, ist natürlich noch viel vielschichtiger und vielleicht soll man sogar noch vorher anfangen, nämlich, dass diese Pharisäer und Schriftgelehrte diese Frau, die ertappt wurde, zu Jesus bringt und ihn fragt, was machen wir mit der, sie hat das Gesetz gebrochen und und in der Geschichte steht aber eben auch, dass sie das tun, um ihn zu versuchen. Aber eigentlich ist es natürlich eine, wie so viele Auseinandersetzungen im Neuen Testament zwischen den Pharisäern, Schriftgelehrten und Jesus, ist es eine Gesetzesfrage. Also hier hat jemand das Gesetz übertreten, was soll passieren? Und Jesus verweigert sich dem und es ist eigentlich schade, weil das ist ja eine wirkliche Frage. Und es ist ja auch eine Frage, die wir heute immer noch haben. Also wir haben ganz viele Fälle von sexuellem Missbrauch, von Vergewaltigung, von Prostitution, von sexuellem Fehlverhalten. Und wenn wir dann so generell sagen, da kann, darüber kann man nicht richten, weil wir alle Sünder sind, dann endet man tatsächlich auch mit einer Kirche, wo Priester eben von einer Gemeinde in die andere weiter versetzt werden, weil niemand sich befähigt fühlt, ein Urteil zu sprechen. Das ist eigentlich auch keine richtig befriedigende Situation. Also, wie gesagt, diese Haltung ist einerseits wirklich toll und auch richtig, dass wir größere Freiräume brauchen, um sexuelles Verhalten anderer da auch Toleranz und Ambiguitäten und Grauräume zuzulassen. Andererseits gibt es durchaus bestimmte Stellen, wo man sich wünschen würde, dass da eine Grenze ist und diese Grenze darf nicht überschritten werden. Also das meine ich. Und ich glaube, wenn man das judenfreundlich lesen wollen würde oder wenn man diese Geschichte mit den Pharisäern lesen würde, dann kann man diese Frage, was sollen wir tun, ja, auch positiv verstehen und, und sich dann auch auf eine auf eine Diskussion einlassen. Und nur nochmal, um nochmal zurückzugehen, in der jüdischen Tradition, es stimmt, dass in der Tora steht, dass Ehebruch mit der Todesstrafe belangt wird, aber in der rabbinischen Ausbildung, äh Aus, Auslegung, muss das mit zwei Zeugen, von zwei Zeugen bezeugt werden. Und Ehebruch findet normalerweise nicht vor Zeugen ja. statt. Das heißt, es war eigentlich fast unmöglich, jemand tatsächlich zum Tode zu verurteilen, weil es fast unmöglich war, zwei Zeugen anzubringen. In diesem Fall steht, es, sie wurde auf frische Tat, Tat ertappt. Das heißt, jemand muss es bezeugt haben. Aber diese Zeugen kommen ja auch, treten ja auch nicht auf. Also, aber es ist eine Diskussion sozusagen. Wie, wie stellen wir fest, ob sie Nein gesagt hat oder Ja gesagt hat, ob es hier eine Vergewaltigung ist oder nicht. Und es ist eine Frage, die wir heute so sehr im Raum stehen haben und diskutieren müssen, sollen, dürfen, wie, wie damals. Und Jesus stellt sich hin und malt in Sand.
1: Ja, es hat auf jeden Fall was davon, dass Jesus, Jesus spricht hier auch nicht wirklich. <lacht> er sagt nur, wenn, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und man muss aber sagen, dass auf diesem Bild, was wir gerade schon beschrieben haben, da, dass da schon jemand die Steine in der Hand hätte. Das ist wirklich eine Eintragung, die hier in der Geschichte nicht drin ist. Es ist ja erstmal wirklich eine Frage. Im Vers 5 steht, Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das heißt nicht, also, es das heißt nicht, dass da schon Steine auf irgendwen gerichtet werden, sondern es ist quasi ein Angebot zum Gespräch über dieses Gesetz oder über dieses Gebot und die Frage, was man dann tatsächlich macht.
0: Naja, und es ist natürlich auch eine Verkürzung, weil tatsächlich im Buch Mose steht, dass der Ehebrecher und die Ehebrecherin beide gesteinigt werden sollen. Und natürlich ähm, die Tatsache, dass hier Männer sind, die eine Frau sexualisieren und dann bestrafen. Zu jedem Ehebruch gehören zwei. Und die Frage ist, wo ist der Typ Dazu. Warum steht der nicht angeklagt und warum muss, wird er nicht bestraft? Und das ist natürlich auch eine Doppelmoral, ja. an die wir uns gewöhnt haben über die Jahrhunderte hinweg, dass Frauen für Sexualität bestraft werden und Männer irgendwie eben nicht… Frei, frei genau, flutieren die, dürfen.
1: also Aber diese Geschichte ist relevant für unseren Podcast, weil sie eben gerne in der Schlagrichtung gelesen wird oder ausgelegt wird, dass es eben nur die jüdischen Männer seien, die Pharisäer und Schriftgelehrte, die diese Frau verurteilen und Jesus sich quasi schützend vor sie stellt und Jesus da imaginiert als irgendjemand, der schon eine Religion an eine andere Religion, nämlich das Christentum gegründet hätte und das da wird dann quasi das Christentum dargestellt als die Religion, die weniger patriarchal sei aufgestellt sei, frauenfreundlicher sei, wo der Feminismus womöglich schon in der Wurzel angelegt sei gegenüber dem Judentum, ähm, was hier dargestellt wird als ähm, leer oder als ähm, auch, ja, die, also auch hier auf dem Bild wird das so deutlich, dass hier die, die Menschen, die als Juden dargestellt werden, die, die Jesus gegenüberstehen, als lüsterne, geile Männer dargestellt werden, und ähm, und Jesus nicht. Also
0: da ja. Also ich meine, ich denke, da kommen einige Stereotype zusammen, also die Pharisäer und die Schriftgelehrte und das Gesetz. Aber auch das Gesetz als ein Instrument der Gewalt. Also ein Gesetz, das Ehebruch mit Tod, mit dem Tode bestraft, ist ja relativ heftig. Und, und dann auch noch die Todesstrafe als als Steinigung. Also da hat man dann, das also die Assoziation geht dann Richtung Steinzeit. Also das ist ein archaischer, blutiger, gewalttätige Religion. Und dieses Bild ist sowohl mit dem Judentum, aber eben auch mit Islam natürlich. Wir haben die Ehrenmorde. Und es gibt ja tatsächlich auch ab und zu noch Beispiele von Steinigung. Aber das wird im, sozusagen in einem europäisch-christlichen Diskussion auf jeden Fall als, als eine anachronistische, das hat mit uns nichts zu tun. Obwohl wir mindestens so viel Gewalt gegen Frauen haben und mindestens so viel Morde an Frauen, die des e bezichtigt werden, ohne, ohne jegliche Verhandlung werden die von ihren Ehemännern und Freunden, äh, umgebracht. Also die Gewalt gegen Frauen ist ja in keinster Weise auf den Nahen Osten <lacht> und die Religion aus dem Nahen Osten beschränkt, ähm, sondern ja. und und kann man kann auch nicht sagen, es ist das Judentum und der Islam, die irgendwie besonders Fra die Sexualität von Frauen kontrollieren und und bestrafen. Ja. Und wir sind irgendwie aufgeklärt hier.
1: Ja und vor allem muss man da auch den Anachronismus betonen, weil das ist halt eine 2000 Jahre alte Geschichte oder noch älter. Natürlich irgendwas, aber hat erstmal herzlich wenig mit dem aktuellen Judentum zu tun. Also anhand dieser Geschichte irgendein Urteil fällen zu wollen, also weder über den Islam noch über das Judentum, ist auch erstmal falsch. Also und wenn, dann kann man patriarchale Gewalt oder auch Femizide in allen drei Religionen sicher
0: und, ist, und im Säkularismus. Es und, ist nicht ja, so, als wäre wär ja. das in der säkularen Welt besser geworden. Also man kann vielleicht sogar, ich kenne die Statistiken nicht, aber die Gewalt gegen Frauen hat in keinster Weise abgenommen in der in der säkularen westlichen Welt. Also wir schauen immer wieder auf Indien oder Ägypten oder ähm, Länder mit anderen Religionen und äh und sehen natürlich die Gewalt dort, aber wir sehen die Gewalt in der, in den eigenen Reihen nicht. Und das ist ja im Grunde genau, worum diese Geschichte geht. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also genau hier wäre schon nochmal ein Eintrag, um zu sagen, okay, was, was sehen wir die Gewalt gegen Frauen in anderen Religionen, aber die Gewalt in den eigenen, in der eigenen Gesellschaft ist uns gewohnt oder unsichtbar und ko ja. kommt in der Zeitung noch nicht mal vor. Es ist ja auch spannend, also wenn wir einen Ehrenmord haben, dann ist es auf der Titelseite und wenn wir einen ganz normalen äh, häusliche Gewaltsituation haben, wo wo die Frau und die Kinder äh, irgendwie getötet werden, dann ist es irgendwie auf Seite 10. Ist total spannend. Also es ist
1: Ja, und wird als Partnerschaftsgewalt oder Beziehungs Beziehungstat oder so äh, deklariert und nicht als das, was es ist, nämlich ein Frauenmord. Also da gibt es auf jeden Fall eine Doppelmoral, die die da vorherrscht. Und aber deswegen, also dass da auch wieder so diese Projektion drinsteckt auf die anderen und hier die Juden, die äh, Frauenfeindlicher, rückständiger wehren. Da, da steckt wieder dieser Mechanismus des Antisemitismus drin, der verweist auf die Sünden der anderen <lacht> und, nicht, und nicht anfängt bei sich irgendwie. Gut, wir wollen aber auf jeden Fall auch eine Bildstörung anbieten oder wir haben irgendwie schon eine Bildstörung angeboten, aber was, was müssen wir vielleicht noch ergänzen?
0: Also ich denke, zwei Sachen. Einmal, die Pharisäer zu verteidigen und zu sagen, die Frage nach dem Recht, die Suche nach Urteil, Urteilsvermögen, nach Kategorien, wie man zwischen richtiger Sexualität und falscher Sexualität unterscheidet und wie und ob sexuelles Fehlverhalten bestraft werden sollte, ist eine Diskussion, die heute noch so sehr auf den Nägeln brennt wie damals. Ich meine, wir würden, wir, es ist nicht mehr Ehebruch, aber es ist tatsächlich äh, Vergewaltigung oder sexuelle Belästigung oder die wir, wo wir immer noch nicht, also wir wissen immer noch nicht genau, wer ist schuldig, wer ist nicht schuldig und wenn jemand schuldig ist, wie soll es bestraft werden? Ähm, mhm. Also das ist eine, Erstmal eine faire Diskussion. Also erstmal würde ich die Pharisäer und die Schriftgelehrten in, ähm, schützen wollen und sagen wollen, das ist, da ist nichts unfair an der Frage. Ähm, und es ist eine Diskussion, auf die wir uns einlassen sollten. Und was Jesus macht, wenn man jetzt auch das nochmal stört, ist, er er antwortet nicht. Und dieses Schweigen, ja was passiert in diesem Raum, wo er in Sand schreibt und sich verwehrt. Was passiert? Also wer überlegt sich was in dem Moment? Wie vor allem, ja, also. Ja und
1: genau, man kann auf jeden Fall anhand dieser Geschichte auch darüber sprechen, wie eben über weibliche Sexualität und männliche Sexualität nachgedacht wird gesellschaftlich und inwiefern die, inwiefern es nie mit gleichem Maß gemessen wird, ne? dass die Frau angeklagt wird für Ehebruch und der Mann nicht sichtbar ist, der, der muss ja irgendwie auch auf frischer Tat ertappt worden sein, eigentlich. Aber der, ähm, also da steht gar nicht zur Debatte, ähm, was mit dem passieren soll eigentlich.
0: Obwohl das Gesetz ganz deutlich, also wenn man jetzt schon über Moses Gesetz äh, spricht, da steht es nur eindeutig drin. Also eine halachische, pharisäische Antwort hätte sein können. Moses sagt aber beide. Wo ist er? Das wär, hätte, wäre eine mögliche Antwort gewesen, die aber eben nicht in der Geschichte steht. Das andere ist tatsächlich, also wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Auch das kann man tatsächlich Antisemitismus kritisch wenden und sagen: Gewalt gegen Frauen ist kein jüdisches, islamisches Problem, sondern ist ein Problem, mit dem wir hier leben. Dieser Satz ist immer noch so richtig wie. Ja. Und natürlich das andere ist ehrlich gestanden geht die Geschichte gar nicht, weil ein Raum voller Männer, die über eine Frau richten, das gehört abgeschafft. Ende. <lacht> du Schluss. weißt
1: gerade, das ist so eine tolle Geschichte.
0: <lacht> also, wie gesagt, die Männer sollen über die Männer richten und die Frauen sollen über die Frauen richten, so wie diese Geschichte sowohl als, Geschichte, als Text als auch als Bild. In diesem Bild kommt es ja ganz stark raus, diese Bedrohlichkeit und diese Lüsternheit, mit der dieser Männerraum sich über dieses Sex, die Sexualität der Frau ereifert. Das ist an sich ja schon ein, ein Vergewaltigungsbild. Ähm, es wird auch, da, zudem das gemacht. Wird auch da, ja. da hilft auch Jesus nicht mehr. Das mhm. finde ich, nicht, dass er sie da beschützt. Ja.
1: ja. Ich kann auch wirklich nicht verstehen, wer sich mit diesem Jesusbild wirklich anfreunden kann oder, also so, das hat was so herablassendes oder so wie wie Jesus in, dann in dem Falle mit der Frau umgeht. Also es ist ja auch keine es ist ja jetzt kein kein Partei ergreifen oder was auch immer, sondern es ist einfach nur sie ist das sagen. objekt. Also
0: das sind Männer, die sich unter den Männern verständigen, also er spricht mit den anderen Männern, die anderen Männer sprechen mit ihm und sie ist nur das objekt dabei, ja. ähm, worüber entschieden wird. Und diese Form der patriarchalen Geschichtsschreibung ähm, und Theologie und Religion ist allen unseren Religionen eingeschrieben, der jüdischen, der christlichen, der muslimischen, der Confucianism, Hinduism, Buddhismus. <lacht> ähm, alle Schriftreligionen sind patriarchalisch und alle diese Religionen stehen heute vor der Herausforderung, die Ebenbürtigkeit und Gleichheit und der von Frauen und Männern neu zu durchdenken und die Geschichten auch nochmal neu zu schreiben. Also
1: vielleicht zum Schluss noch, also wir haben ja, das ist das Bild, was zusammen mit der Geschichte und mit Aufgaben in einer Schulbuchseite ist, was, deswegen interessiert es uns. Und diese Seite ist, wie gesagt, damit überschrieben mit der Frage, das ist in so einem kleinen in so einem kleinen roten Kreis oben rechts in der Ecke steht die Frage, wie wird man das Böse los? Es kommt in der Seite auch in den Aufgaben
0: gar nicht weiter vor. Also, wie wird man das Böse los, Katharina? Also die Frage ist, ist das Böse die Ehebrecherin oder ist das Böse die Anklage? Und mein Verdacht wäre, dass das Böse in diesem Bild eben die Pharisäer und die Schriftgelehrten sind. Und damit wird es eben auch noch einmal judenfeindlich weil Juden eben historisch mit dem Bösen identifiziert werden. Und los wird man die Juden, indem man sie vertreibt oder vernichtet in der letzten Konsequenz in der Shoah. Und das ist ja auch der Grund, warum wir diese Bildstörungen fordern und auch praktizieren, um uns dieser Dynamik, die ja nicht gewollt ist, aber eben trotzdem irgendwie automatisch und ohne das auszusprechen, wird das immer wieder eingesetzt. Und ich glaube, ähm, das Böse wird in diesem Fall sind die ähm, hypo, hypokritischen, heuchlerischen, gesetzestreuen, lüsternen Pharisäer und Schriftgelehrten, die da eine arme Frau zum Opfer machen wollen. Ich, und und damit ist es auf jeden Fall eine antijüdische Bildsprache, ja. mindestens.
1: weil die... Christen und Christinnen, die irgendwie über diese Frage nachdenken sollen, wie wird man das Böse los? Anhand dieser Geschichte, die die identifizieren sich ja in dem Fall mit Jesus, der so der ehrliche Liebe, was auch immer ist, der die anderen auf die Doppelmoral verweist. Dadurch wird das Böse auf jeden Fall
0: ausgelagert. Ja, er wird sie los, indem sie weggehen. Sie gehen ja einer nach dem anderen weg und damit ist die Gefahr gebannt. ja. Und damit werden sie zum Symbol des Bösen. Und die Frau wird eben zwar als Sünderin, aber als Sünderin, die bereut und der vergeben wird, auch zu einem Symbol des Guten. Und damit wird es letztlich auch eine, ein Konflikt zwischen der Gnade und der Vergebung und der Versöhnung auf der einen Seite und dem Gesetz und dem Gericht und der Rache auf der anderen Seite. Und es ist eben auch ein klassisches antijüdisches Motiv.
1: Ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir in unserem Gespräch ausgehend von dieser Geschichte beziehungsweise dem Bild davon hier und da zu Gegenwartsdiskursen gesprungen sind. Das zeigt nicht nur, wie aktuell dieses Thema ist, es zeigt auch, wie sich feministische Perspektiven mit antisemitismuskritischen Perspektiven verknüpfen können. Weder das Jesusbild, dass die antijüdische Negativfolie braucht, noch das Frauenbild einer Jungfrau in Nöten sollte ungestört bleiben. Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass die Geschichte eigentlich eine tolle Geschichte ist, um über Doppelmoral zu sprechen. Aber vielleicht am besten erstmal hinsichtlich der Frage, inwiefern man selbst und die einem vertraute Religion oder Gesellschaft ihren eigenen Idealen nicht gerecht wird, aber ganz sicher nicht als Geschichte, damit sich Christen als frauenfreundlicher darstellen und feiern können. Das war eine weitere Folge Bildstörungen. Kritik und Rückmeldung jeglicher Art sind herzlich willkommen. Alle weiteren Infos findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Gefördert werden dieser Podcast und das Projekt Bildstörungen vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.